0: Привет! С вами подкаст «Лапари укус», и сегодня мы будем разговаривать, я буду рассказывать вам о книге Тима Пауэрса «Ужин во дворце извращений». Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел выразить наше глубочайшее соболезнование семьям погибших и пострадавших людей в трагедии в атаке на университет в Перми. Итак, Тим Пауэрс. Кто это? Тут удивительный писатель из Америки, лауреат премии Филиппа Дика за книги «Врата Анубиса» и «Ужин во дворце извращений». Автор нескольких десятков романов и новелл. Вам он может быть известен по не самой, на мой взгляд, удачной экранизации, не самой, на мой опять же взгляд, удачной его книге а на «Странных волнах». Вы могли видеть этот фильм, это четвертая часть «Пиратов Карибского моря». Также этой книги вдохновлялся создатель а, такой замечательной серии квестов, как «Escape from the Monkey Island». Это классический квест эпохи Золотого века лукасарца Замечательный квест, если вы никогда не играли в них, крайне рекомендую. Итак, Тим Пауэрс. Его биографии. Есть не так много моментов, за которые можно зацепиться. По сути, это э, обычный человек, э, в хорошем смысле, писатель. Но, как и все писатели в нашем подкасте, так или иначе, его судьба была связана с Филиппом Диком. Э, в 1972 году он с ним познакомился. Э, на тот момент он его не особо читал. Пауэрс, имеется в виду Дика, но после того, как он прочитал, то он просто влюбился в него, он читал его гением. И, как э, говорил сам Пауэрс, этот человек мог сесть и за 20 дней написать совершенно восхитительную книгу. Пауэрс и его друг К. У. Джеттер. Этот писатель, возможно, известен вам как автор романа «Бегущий по лезвию бритвы 2». Но мне, если честно, нет. Вот. Ну, может быть, вам известен. Стали прототипами Дэвида и Кевина, персонажем знаменитого романа Дика. Валис. И, кстати говоря, если вам интересно посмотреть на внутренний мир Тима Пауэрса, то обратитесь к этому роману. В России издавалось несколько его книг, но я бы хотел остановиться на трех самых значимых, на мой взгляд. Это «Врата Анубиса», «На странных волнах» и «Ужин в дворце извращений». Итак, за вышедший в 1983 году роман «Врата Анубиса» Тим Пауэрс был награжден своей первой литературной премией как я уже говорил, премии Филиппа Дика. И давайте я расскажу про нее чуть поподробнее. Эта премия была учреждена Томасом Дишем. И она существовала до 2017 года, если не ошибаюсь. Если вам хочется составить свою библиотеку альтернативной фантастики, смело открывайте э, на Википедии раздел с премией. Филиппа Дика, и просто берите лауреатов. Я думаю, что вы не ошибетесь. Те книги, которые переведены на русский, вам точно понравятся. Те, которые не переведены, вы сможете перевести для себя сами. Это будет очень хороший старт, на мой взгляд, для такой интересной, необычной библиотеки. Итак, о чем же эта книга? Это, на мой взгляд, крайне необычная, мрачноватая, ну не мрачная, такой, знаете, с налетом к хтоне. Фэнтези про Лондон 19 века. Сначала про 19 а потом там начнутся различные путешествия времени, но ну, будем считать, что про Лондон 19 века, в который попадает исследователь поэзии 19 века. И этот исследователь должен встретиться с поэтом Уильямом Ашбласом и провести некое литературное расследование. Естественно все пошло не по плану. Главного героя крадут цыгане, он попадает на социальное дно Лондона, которое описано крайне колоритно. Там существует несколько кланов бандитов, например, Ротен Джентльменс. там существует сумасшедший клоун, один из местных криминальных боссов. Также там есть загадочные египетские маги, цыганские маги оборотень и если этого вам очень достаточно, путешествие туда и обратного времени. Книжка, насыщенная экшоном. Она полна приключениями, она полна удивительными описаниями. Причем, что интересно, когда автор описывал Лондон XIX века, он опирался на исторические факты. То есть, например, на то, что в Лондоне в то время жилье стоило крайне дорого даже в аренду. И в домах, которые сдавали свои квартиры, как это называется правильно, работных домах, да, если ошибаюсь, Самые дешевые квартиры выглядели так, то есть вы могли просто стоять, вы могли в самом дешевом месте просто стоять у стены между вами, перед вами натягивали веревочку, чтобы вы не могли упасть вперед и спать стоя. Соответственно, на втором этаже вы могли спать уже сидя, ну и дальше уже на кровати. Он описывает это в своей книге, честно, сначала подумал, что это его выдумка, но потом, когда я прочитал, да, действительно это есть. А... Что удивляет в этой книге? Ну, Во-первых, в ней удивляет огромное количество литературных аллюзий и каламбуров, которые в него вводит Пауэрс. Очевидно, что он крайне грудированный человек, и очевидно то, что он разбирается о том, о чем он пишет. Местами это похоже на концлагерь Диша. Если не знаете, что это за книжка, вы один из наших предыдущих выпусков. Но, на мой взгляд, более лайтовый и доступные для восприятия даже без знания этих писателей. За счет того, что в книжке постоянно происходит какое-то события, происходит какое-то экшн, ее интересно читать. Также лично мне почему было интересно читать? Потому что, в общем-то, перед нами очередная книга про попаданцев. После, честно сказать, у меня аллергия на подобного рода книги, потому что у меня <связь> была тяжелая травма с ними из-за русской фантастики. Ну, потому что, команда, это невозможно читать, когда ты открываешь Любого писателя это практически всегда будут одинаковые сюжеты. Главный герой военный, или спецназовец, или еще кто-нибудь со спецподготовкой попадает в прошлое, учит, значит, людей жить, спасает Российскую империю, помогает выиграть бой с Тусимой, там еще что-нибудь, что-нибудь. Это ужасно, скучно, и, на мой взгляд, крайне пошло. И когда возникает вопрос, ну, допустим, у других читателей, да, либо у писателей, а что, можно иначе? Да, можно иначе. Посмотрите, например, этой книги. Главный герой не имеет практически никаких э, сверхспособностей. Наоборот, то, что он из другого времени, ему мешает здесь существовать. Он обучается всему заново. И вот это, на мой взгляд, крайне хороший пример э, фантастики про попаданцев. Я надеюсь, что когда-нибудь, как я уже э, говорил до этого в предыдущем подкасте, в «Сельской фантастике» также произойдет слом вот этой парадигмы, когда она перейдет от низкосортной развлекательной литературы. Я думал, что этот переход уже начался в настоящей литературе. А до этого нужно просто время. Книга читается крайне легко. Она захватывает с первых страниц. В 2014 году вышло ее предложение, его перевели на русский язык. В 2020 году вышло, его пока еще не перевели. И я надеюсь, что автор сделает из нее цикл. Мне это, знаете, что очень напомнило? Если вы читали, это напомнило цикл Лена Кука про детектива Гаррета. Если вы не читали, я крайне вам рекомендую. Это шикарный образец детективного фэнтези. Вот. На мой взгляд, одного из очень интересных. Я не могу сказать, что он обстанетик, да, какой-то шикарный автор, но он хорош. Глен Кук хорош. писатель из Америки. И у него есть цикл книг. Про детектива Гаррета. Это детективная фэнтези, как я уже говорил, про очень харизматичного детектива, который живет в своем доме. В этом же доме у него живет помощник, который может ему давать какие-то умные советы, но при этом этот помощник это, если не ошибаюсь, Льогар, или, или какой-то представитель какой-то исчезнувшей расы, шикарно. Сюжет развивается от книги к книге. Постепенно вы понимаете, что это уже не совсем такое легкое фэнтези. Там начинают обсуждаться темы про то, как люди возвращаются с войны, про то, что война делает с людьми. Замечательный цикл. Посмотрите на него, если вы его никогда не читали, если вам хочется почитать какой-нибудь необычный, интересный фэнтези. Вот как раз-таки Лен Кук и Тим Пауэрс, брата Анобиса. И вторая книжка. Другая книга. Как я уже говорил, ей вдохновлялся создатель игры Escape from the Monkey Island. Ее экранизировали. Это, на мой взгляд, легкая фэнтези в таком, знаете, морском сеттинге с э, вуду-магией, со злодеями, с пиратами-скелетами, с, с охотой за другими кораблями. Интересно, но, на мой взгляд, если честно, слабовато, потому что... Вы знаете, как слабовато? Такое ощущение, как будто бы ты читаешь подростковую фэнтези. Оно неплохое, оно интересное, но, возможно, это просто не моя чашка чая. Мне было не совсем интересно читать. Но местами, да, она хороша. Если говорить про морское фэнтези, да, про какие-то подобные книги, сейчас вы скажете, а что? Ну, хорошо, если тебе не нравится это, что тебе нравится другое. Я посоветую вам почитать «Шрам» бесподобного «Чайной мьевеля». Не совсем пиратская тематика, но на мой взгляд один из э, таких хороших образцов нестандартного морского фэнтези. Конечно, тут можно вспомнить, что Робин Хоп с ее безумными кораблями. Но. Хоп это для тех, кто любит вдумчивое чтение в несколько томов. И если существует космо оперы, то это морская опера. Если вы никогда не читали, почитайте Робин Хоп. Безумные корабли это замечательная вещь. Итак, мы с вами переходим к нашей звездочке, к нашему Dungeon of the Dark Fantasies. Это ужин во Дворце Извращений. Книга была написана в 1985 году. В этот же год выходят первые записи, э, компиляция первых записей Культовый в узких кругах команды Хериси. Наполм mm, Death издают. Одно из своих первых демок образуется удивительная Команда Каркас образуется команда SOD. Black Flag уже закончили свою музыкальную карьеру, и в целом мир альтернативной музыки переживает не лучшие свои годы, на мой взгляд, но уже виден цвет в конце тоннеля. Уже начинает зарождаться гранд-корд сцена и до выхода знакового альбома, на мой взгляд, скам остается всего два года. Также в это время выходит культовый уже в широких кругах, фильм назад в будущее. Легенды видеосалонов в моем городе. «Американский ниндзя» и «Рыжая Соня». Для тех слушателей, кто не знает, что такое видеосалоны, я немножко поясню. То есть раньше, в начале 90-х годов, видеомагнитофоны стоили примерно как крыло от самолета, может быть, чуть дороже, и у вас не было возможности смотреть эти фильмы дома. И наиболее предпринимающие граждане покупали видеомагнитофон, покупали кассеты и включали там непосредственно какие-то фильмы, да, которые записывали. Опять же, красным образом, на кассеты. Если вы никогда не смотрели «Американского ниндзя», <laughs> посмотрите. Это, шик... ну, это это настолько плохо, что даже хорошо. Но в детстве это произвело очень мощное влияние на всю юношескую культуру. Я помню, что все были ниндзями. Все бредили о том, чтобы кидать звездочки. Даже были секции, где можно было научиться быть ниндзя. Этот фильм оказал очень большое влияние, на мой взгляд, на детей и подростков начала 90-х годов. «Рыжая Соня» — это приквел к Конану Варвару за Крайне интересный фильм с молодым Шварценеггером. Замечательный, рекомендую, можно посмотреть. Также вышел в этом году один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. «Одей, смотри» и мой любимый фильм из детства. Собственно, первый научно-фантастический фильм, который я посмотрел в детстве. Это фильм «Брак мой». Это классический сай-фай про дружбу между человеком и инопланетянином. Планетянином. Планетянином, извините с очень сильным гуманистическим посылом, с кучей спецэффектов, сделанных не на компьютере, а живую Если вы не видели, посмотрите, очень он того стоит. Также в это время в мире расцветают различные альтернативные религиозные течения, и с ними связаны работа, такое явление, как декодер. Это были люди, которые изымали человека подверженному влиянию новой ну, какой-то да нестандартной религиозной группы из этой группы пытались его переубедить про них не так много написано но это явление описывается в нескольких книгах связанных с религиозными культами новыми появившимися в Америке и на мой взгляд Тим Пауэрс э, знал о людях потому что вообще о них не особо много до сих пор даже пишут но не существует и он очень подробно и, на мой реалистично писал работу таких людей. Также он крайне реалистично писал процесс вербовки человека в секту СОИК. Это, в этой книге это одна из главных сект, но к этому вернемся попозже. То есть видно, что человек явно не никак... Вообще антирелигиозные идея в этой книге прослеживаются от и до. Итак, о чем же эта книга? В Америке произошел ядерный взрыв, и через несколько десятков лет Америка расцвела. Гравный, главный герой родом из Венеции, он играет на пеликане, это что-то типа смесь какой-то гусли и гитары, и также он является, являлся искупителем. Он освобождал людей из лап местной секты соек. Те, в свою очередь, используют гипноз и какую-то магию, можно сказать, для того, чтобы очаровать человека, чтобы взять его с собой. Грегори Ривос, так зовут главного героя, провел около восьми операций и вышел на пенсию. Он играет со своей командой в баре, там же, собственно, и прибухивает. Но эта книга не была бы этой книгой, если бы он не нанял в какой-то момент очень богатый клиент, и Ривос соглашается, потому что эта история напоминает ему возлюбленного, которую он потерял в этой секте. Он отправляется следом за повозкой, Соик и на этом начинается его приключение. Теперь немножко подробнее про саму книгу «Сеттинг». То есть это постапокалиптическая Америка, но это необычный обычный постапокалипсис. Здесь люди не страдают от того, что Америка уничтожила ядерным взрывом. Они просто наслаждаются своей жизнью. А появились новые профессии. Появились новые инструменты. Появились новые все. И люди шикарно обжились в этом мире. То есть вы не чувствуете, что это постапокалипсис. То есть это не дорога. Да? В дороге была хтонь, был мрак, была безысходность. И она была намного, на мой взгляд, ближе к тому, что ждать людей сразу после постапокалипсиса. А в этой книге показывается замечательное будущее людей, которые живут уже после постапокалипсиса, намного после него. И мне очень нравится такой сеттинг, потому что, он, во-первых, он оптимистичный, во-вторых, за ним интересно наблюдать, в-третьих, он крайне глубокий и многослойный. Через флэшбеки главного героя мы постепенно узнаем лор местного мира в достаточной степени, чтобы понять, что происходит, отправляемся в удивительное путешествие по ухабам постапокалиптической Америки. В конце этого путешествия мы прибудем в самый загадочный и мрачный клуб Венеции Дворец извращений». Мне эта книга очень напомнила другую постапокалиптическую книгу, вышедшую намного-намного раньше этой. Это книга Филиппа Дика «Доктор Бладмани». Напомнила тем что здесь к апокалипсису относятся к этой катастрофе относятся как к данности люди также пытаются освоиться также пытаются обжиться они также примеряют на себя различные новые специальности и роли и самое главное что они находят новый смысл в этой жизни это замечательно а так, э, секты Эдам. Mm -hmm. Секты Сои, как я уже говорил, это одна из основных антагонистов этой книги. Э, их описание, их вербовка крайне напоминает такие же из реальной жизни. И э, также в книжке очень интересно обыгрывается момент с э, тем, что ждет любого адепта любой религии после того, как он вступит. То есть сначала его бомбардируют любовью, но после того, как он попадет в нее, что его ждет? ждет грязь, жажда власти и доминирования над ним. Вот и все. К сожалению, такое происходит достаточно часто. И в этой книге это показано, возможно, немножко карикатурно, но тем не менее, на мой взгляд, недалеко от истины. Также здесь очень хорошо показан момент, связанный с тем, как лидеры секты пытаются контролировать свободу своих. Угу. адептов. Они запрещают музыкальные инструменты и алкоголь. И с алкоголем здесь связан очень интересный момент. Пауэрс, на мой взгляд, крайне струнно объясняет, почему Алкоголь не запрещает, потому что он блокирует мозг человека от психического э, перепрограммирования. И главный герой пытается постоянно тихушку прибухивать, пока он э, разбирается внутри этой секты с тем, где ему найти, главную, э, найти цель, за которую ему платят, чтобы поддаваться промывке мозгов. И последнее — музыку, чему они запрещают — Потому что главный герой с помощью методом проб и ошибок нашел то, что мелодия Сергея Прокофьева «Петя и Волк в стиру книгу Темпи пальбы. На мой взгляд, темп пальбы это что-то либо это в стиле Сайкабиля что-то, либо как этот металлистический, да какие-то запилы. Они то есть когда он это играет, у людей происходит, у людей с промытыми мозгами происходит ступор, а местные священники не могут зомбировать новую пасту. Вот такая интересная книга у нас сегодня. Крайне рекомендую его прочитать, тем более, если вам понравился Вандермир с его городом святых и безумцев. Это, я думаю, вам точно зайдет. Замечательный, интересный, многоцветный мир, к которому классно возвращаться где-то раз в год, может быть, раз в два года для того, чтобы просто освежить воспоминания, опять отправиться в это путешествие. Знаете, это как любимый фильм? Потрясающе. Спасибо вам за прослушивание Спасибо, что слушали до конца Подписывайтесь на нас в Инстаграм Ставьте нам лайки Если вы хотите нас поддержать Вы можете это сделать на Густи и Патреоне